0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，今天美国内部传出来最新的消息哦，川普的团队可能同意这一个政权交接，不过他本人还是发了推特文抗议哦。那这里头呢，在美国内部的纷扰的同时呢，白宫的强硬派哦再度封杀中国，切黑名单。这一次路透追踪报道哦，这个黑名单高达八十九家，其中可。能。可能呢？这个另外强硬的法案是哦，国会议员提的最新法案，全面禁止投资中企。然而，在这个时间点发展的黑名单当中，中国的航空企业 C 9 1 9这一次可能会走向华为第二的命运。那美中的这个关系恶化的同时呢，这一次哦，亚太情报的总指挥官史达曼访台的同时，今天国建国造正式开工，未来预计二零二。会有新进度，而美台之间的军事联盟哦，不断的紧密的同时，美国的印太战略圈哦，围堵中国的架构成型。然而就在这个时间点呢，全球的这一个聚焦军事的核心在西太平洋的同时呢，道琼直接挑战三万点，连电 ADR 在美国昨天大涨了二十个百分点。台湾事实上在这一场美中的这一个霸权之争底线。然而半导体产业。业链也跟着涨价发大财，啊，这背后会有多大影响？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好不好？汪浩大哥，
1: 大家好；
0: 再來是谭耀南老师，大家好；再來是林长卓委员，大家好；再來是财经专邀邱志昌。你好，再也是吴杰，大家好；再也是,是黄世聪，大家好。好，世聪，今天美国内部传出来的分老师哦，这个哦，选战延长赛，那政权交接很有可能，川普这边哦是接受的，但是川普本人哦是发了推特哦，那这个推特背后仍然有共和党。未来后续的政治攻防，
2: 对，应该这样说啦，川普已经同意展开政权交接的程序，但是他不认为他是败选的，嗯、他会继续包括说法律战，甚至要上诉到最高法院，还是继续打下去。但为什么会有这件事呢？他今天在 Twitter 上面发，就说他已经指示了这个这个总务署的署长呢 Murphy 为民主党的这个当选人呢这个拜登进行所谓的过度的这个程序。那他里面来讲到就是说，我还很感谢这个 Murphy 在这段时间对他的支持。啦，因为没有他的命令的时候呢，他对他是坚诚、坚定不移的这个奉献跟忠贞。但是他认为呢，他在这一段时间遭受到所谓骚扰、威胁，还有不当的对待。他说我不想在他身上看到这些事情，那我也不想他跟他的家人、跟总务署的员工都发生到这样的事情，所以他同意。去进行一个展开一个政权交接的这个程序。那与此同时，其实这个 Murphy 在写给这个拜登的信上面来说，也有说到这件事。他说，我也同意这個、我们已经这个接收到命令要展开相关的这个政权交接的状况。但是他还是对，他写信给拜登里面还是抱怨的，就是说他遭受到很多的这个威胁这些事情、嗯，他还是跟拜登抱怨的。所以言下之意呢，事实上这个美国目前的政权交接似乎已经可以开始展开部分的这个状况。好，那当然了，政权交接的时候大家都关心就是。就是那拜登的这个所谓相关的人事怎么布局呢？嗯，根据最新出炉的一批人事案里面来说的话，当然外界最关心的是国务卿的人选。嗯。那国情的人选呢，由这个布林肯来出任。那这他其实也是原本的热门人选。那国安顾问来说的话，由这个苏立文来这个接任。好，那我们来讲，事实际上他们两位呢，都是呃，我们都判判断说未来拜登到底是跟中国政策会怎么样。其实他们两个有非常重要的这个方向。因为苏布布林肯呢，他常年是这个拜登的这个幕僚。那他今年九月曾经表示说，哎、呃，中国是美国最大的挑战。但是跟中国道完全脱钩，这是不切实际的。所以他未来会用这个所谓建立盟友的关系呢，重新有效的在建立美国的影响力。那我们知道。事实上，布林肯呢，他是在这个约莫是小布希的时代的时候，他进入所谓参议院里面，那去担任参议院外交委员会的这个助理助，哎、呃，助手总管。那因为他当时的这个拜这个拜登呢，他本身就是外交委员会，而且参议院的这个老老的这个参议员嘛，所以他们两个就有深厚的感情。那 2,008 年呢？拜登第一次挑战这个民主党的党内的这个初选对垒奥巴马的时候，当时布林肯就是他的这个成员之一，那也是重要的成员。那因为我们知道，在那次的这个奥巴马跟这个拜登的这个竞选之这个党内初选之后。拜登变成了奥巴马的副总统人选，那布林肯也随之就进入了他们未来的总统的这个团队里面。那在这个奥巴马执政的时代里面，布林肯先后担任的包括说像副总统拜登的国安顾问，然后还有这个奥巴马时代的这个副国务卿，他他。哎，副国家安全顾问，然后在二零一五年的时候上任成国务院的这个副国务卿。那因为他在这，我们知道说从这个奥巴马时代的尾声的时候，他有所谓的重返印太、重返亚太这样的做法。那一般人也认为说，其实都跟布林布林肯也有也有一些关系。至少我们这个参议院总统在二零一五年还是总统候选人的时候，曾经有去美国。那去美国，他进入美国国务院里面见的人就是布林肯。嗯、那甚至在二零一六年布这个小英当选了之后，后呢，布林肯也有这个贺电跟他恭喜。那甚至在今年，我们不是放宽这个美猪的这些管制之后呢，其实布林肯也有推文表达说，哎、欸，台湾跟美国的这个未来的这个。经济呢可以更加的紧密在一起，所以我我再加上说，其实拜登当选之后，我们的这个驻美代表这个肖美琴又致电给布林肯、嗯，所以你看，其实某种程度来说，布林肯跟台湾是有某一个程度的关系。那另外一个苏立文，苏立文他是接任这个国安顾问，那苏立文他接任国安顾问，他主要是说，他最近有有撰文写到，就是美国呢跟中国在争全球的领导地位，而且他说这件事事情是。明确，而且无所不在所以他就说呢，美国政府要跟盟友伙伴一起来对抗中国大陆。甚至他在2018年的时候，曾经用这个智库德国马歇尔基金的这个身份来台湾访问。那当时又见到我们蔡英文总统，那也讨论了非常多的这个事情。所以你看，其实，在美国的这个国安团队，或是美国的这个新的外交团队来说的话，对台湾来说其实是不陌生的。那另外除了这个之外，因为大家其实比较关心的就是，那既然拜登这个川普都要启动这个。接这个交接的话，嗯、那那目前普丁的态度是什么？因为我们知道，普丁到目前为止都没有真正的表达恭喜这个拜登之意。嗯、那他还说了，哎，我们现在不急着这个去押宝啦，因为。押保任何一边，对我们俄罗斯其实并没有好，并没有好处。嗯，然后又说呢，美国常常批评我们俄罗斯选举怎样不公。他说，其实美国才存在很多的这个很多的这个这个所谓这个缺陷嘛。所以他反而是这样。然后他就说，因为你美国民主这么多缺陷，那你有什么资格批评别人？好，那这其实普丁趁机的这个告白之外，那我们看到其实川普一方面还是继续在打他的这个他的上上诉，或者继续打他的这个诉讼战。最新的这个进度来说的话。宾州的这个法院呢，驳回了包括邮寄选票、嗯，因为这个川普阵营呢是说邮寄选票是无效的、嗯，就驳回之后呢，现在朱利安你说 OK 啊，反正宾州不行的话，我们就上诉到最高法院、嗯，那最高法院里面来说。九个里面有六个是保守派，所以他反而说，哎，这样搞不好我们在最高法院有机会翻盘。好，除了这个之外，第二个就是因为大家都会在讨论那个投票机 ，Dominion、嗯、的这个投票机。那在这个宾州的这个众议院呢，曾经有这个听证，要举行听证会，请 Dominion 的人呢一起来做这个听证会，嗯、结果没想到他们临阵脱逃就不来。所以到底这个投票机是有什么问题，大家都一直非常的有一些疑问。嗯、那除了这个投票机之外，我们现在看到这个画面，嗯，这画面是什么呢？这画面是在这个广东的一家工厂的画面。嗯、那这家工厂平时是做所谓伪造发票，还有做假账的一些东，就这些 paper 的东西。他就说呢，从七月起呢，我们有量产的大概五十万张的，用五十万张的速度呢、嗯，在做大量的空白的美国美国选票。嗯、你可以看他秀出来这个，他秀出
0: 来的这个是他印刷了这个制造了美国的选票。选
2: 票、嗯。那其实我们可以看到，其实美国选票就大概是。长这个样子、嗯、是我们在媒体上看到都一样。他就说，其实呢，这因为美国的这个选票每一州每一州是不一样的。嗯、但是这家地下工厂可能提供他的有包括说像密西西比州、那佛罗里达州还有北卡这几个州的原始档案、嗯。他还说，这是其实都来自同一个客人呐、啊嗯。那这个客人呢，他说可能还有做其他州，或许不止这几州。然他就说呢，其实这个他他就说，以他们下定的时候说，你不用担心你的钱，不用担心什么、嗯，我们一定会都给你付到钱。那他只说这个大。略的说，可能这个来源是来自于北京。好，那他是說,说，哎、欸，这个我们先把这个做好之后呢，然后可能分批的送到用医疗物资、还有私人信件或是贸易等的这个包装之下，送到加拿大还有墨西哥等地、嗯，然后后来可能还要再用从这些地方进入到美国。好，那这是空白选票这个部分。另外，因为这几天来说的话，美国的公民记者也去查一个人，叫做尹起威，这个尹起威是谁呢？他是中国大陆的红三代，他证实了一件事，他是说，的确，今年在全美各地有。有查获非常多来自中国的假护照、还假证、还有假证件。那因为这其实呢，在美国之音有报道过，这这个到今年的这个八月十号为止，美国的当局已经截截获大概八诶五万四千七百一十八张的假身份证。那这假假身份证要干什么呢？因为你有空白的选票之后，你必须要有假的身份证，两个都在一起才能够去投票。所以如果有从这些蛛丝马迹来说的话，你都可以很明显的看到，似乎。有一股外界的力量在介入这个美国的选举，都有相关的证据，只是说目前的法院不采证，所以才会导致说目前川普的这个在法院攻防战里面来说是处于一个下风的状态
0: 。好，汪浩大哥，我们刚播给观众朋友看的是网络上在流传的影片跟这一个内容哦。那网络上很多川粉对于这一次的选举当然是这一个不服气的，可是以美国内部现在的这一个政治跟局势的发展哦。局面上哦，很有可能是相对对于拜登比较有利
3: 。那川普团队目前直接做的事情，主要是在这四个州啊，嗯、一个当然就是宾州啊，宾州的这个呃联邦法院的呃上诉、嗯，第一轮被呃联邦法院给驳驳、嗯、下来了，所以他们马上上诉。那呃，昨天这个上诉已经被这个。呃，联邦法院的上诉法院所接受了，嗯、所以现在要进入啊、呃、上诉法院的这个呃审查程序、嗯、啊，这是第一个。第二个就是在呃乔治亚州、嗯，这个他们实际上已经提出要求再次点票。嗯、那乔治亚州的法律是允许再次点票的，嗯、因为乔治亚州已经重点过一次了，嗯、那是那一次是手头重点的，那个手头重点的结果是啊。呃川普多了两千多张票，那拜登从一万四千到领先变成一万两千领先。嗯，那现在是呃，川普阵营要求再次点票，而且他们特别要求在再次点标的过程中要点这个、嗯、呃信封的签字。跟这个档案能够对得上啊？那这个事情，乔治亚州的州长也同意了啊。那问题是怎么执行啊？现在啊，具体乔治亚州怎么的来再次点票，也还要观察。但是，川普阵营已经正式提出了。那第三一个就是在呃呃，威斯康星州，川普也付了三百万美元，然后要求对威斯康星的两个人口最多的州啊，这个。呃，两个最多的县啊、呃，进行点票、嗯。那么现在这个点票，重新点票过程也已经开始了。在 Michigan 州，现在是他们也是要求这个重新检查 Michigan 州的很多问题、嗯，他们应该是要准备啊、呃、法律诉讼。嗯、但是呢 ，Michigan 州的州的议员、嗯，州的这个众议员已经。同意明天要做州的听证会，来调查密歇根州的投票的这个状况，因为呃有很多的这个呃川普阵营找到的证据，现在是认为密歇根州是比较有问题的一个州啊。那有可能还有另外几个州，包括亚利桑那州，包括啊新墨西哥州，还有这个啊内华达州。川普阵营都有可能要提出法律诉讼，但是他们还没有正式提出。嗯、所以总体来说，大概有四个、呃、有六个左右的州、嗯，川普的阵营、川普的法律团队都在准备各种不同的法律诉讼、嗯。我觉得这个整个过程，他们的最主要的目的，是要把各州的所谓、嗯、呃。检票过程中所所发现的各种不正规的行为和现象，能够向联邦法院呈现，然后呢，把这个官司一直打到最高法院，希望最高法院能把整个下级法院的结果能够推翻掉啊！这这个是他们的整个法律的这个目的啊。那所以呢，他等于是两手准备，一方面他自己说为了国家利益，他允许这个政府的这个。呃，文官体制、公务员体制向拜登团队做交接的准备、嗯。同一方、同一个时间，他自己的这个法律团队继续去打官司、嗯、啊，能够能够这个，希望能够啊、呃，一直打到联邦最高法院。嗯，那另外就是支持川普的其他律师啊、呃，在调查的是不同的状况。嗯，特别是关于这个 d o 懂没懂啊，这个投票机。和他的这个软件系统 Smartmatic 的这个呃作票的这个行为，那这个更多的是一个呃 criminal case， 就是呃刑事案件的这个调查。那么要另外一个起诉的这个状况，那这个呢现在看来有可能要到这个周末啊才能够正式提出这方面的起诉书。那么我们就要看他的这个调查的结果是怎么样
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部的这一个总统大选陷路纷争的同时呢，昨天这一个亚太的情报官史达曼哦、喔，这个访台的同时，今天呢国建国造、潜建国造、喔、正式开工，我们看一下今天早上最新画面
4: 。我们透过了动工粉碎了不死的谣言。这一路走来，我们共同经历过许多的质疑跟批评。甚至到今天为止，都还有人在怀疑潜舰国造到底能不能成功。我知道，因为其中涉及许多的机密、不宜透露的事项，我们只能承担伪信息的挑战。但是我有信心，就像永英高教机成功首飞的那一刻，所有的谣言都不攻自破一样。今天潜舰的动工。就是我们证明实际的成绩，粉碎谣言的开始。第二，我们透过动工，展现出政府落实国防自主的强烈的决心。和平靠国防，而坚实的国防，除了要有英勇的国军，也要有坚实的军备。过去很多人想做，但都只闻楼梯响，不见人下来。现在随着浅建国造的落实，到未来的成军，一定能让世界看到我们守护主权的坚持
0: 。好，明姐，昨天史达曼访台的这一个相关的资讯曝光，而今天事实上哦，在浅建国造的公开的典礼上面 ，AIT 的处长林英杰也跟蔡英文总统同台
5: 。对，我们看到这个这个浅建国造哈 ，IDS 所谓的这一个海昌计划终于正式动工、哦、那这中间过程的确排除万难哈、哦，这个费了非常多的一个呃心力。那因为这个过程的确，我们认为观察这一个潜进口造出技术上的问题，当然还有一个重要的阻这个阻扰就是北京、嗯哦、所以在各种要防备北京可能在国际上阻扰台湾获得装备伤员的过程中，当然。呃，双方其实一度是叠对叠哈、哦。那我们看到今天这个，除了蔡英文总统的谈话之外，台船的董事长也特别谈到说這，这一个装备哈，伤员过程的确很困难，而且他特别讲了哈、哦，这个境外势力的阻碍的确是存在的、嗯，这个也是我们这潜舰国造最大的一个困难哈、哦。那这一次的这个海沧计划，其实我们为什么要造潜舰哈？哦这从源头讲一下，台湾的海军其实我们在呃，潜艇是重要的一个战略武器哈，所以当然这个国际的管制哈是非常严格，所以台湾过去来讲，台湾海军早期一路下来想要筹获潜艇，其实都受到这个很多的一个障碍哈，包含像一九六零年代那时候，其实这个老蒋时代那时候就有武昌计划，那跟意大利哈分了两批，先是买了这种两人的小型的微型的突击艇哈，那造了七艘，但是那个效益不好哈，那后来又买了两艘哈，呃，也是微型突击。这个 S X 四零四型的这个突击艇，现在我记得还应该放在这一个呃，这个在左营的这个海军的前艇基地哈，我们都还看过。那这样的一个过程，其实后来我们当然是谋求希望能够获得比较。这一个、呃、中,中型的一个浅舰真正具备所谓战略核武的能力，所以后来到这个一九七零年代，大概开始就美国有在呃对台湾伸出援手，不过那时候也是美方顾虑台海的一个军事平衡，所以那时候他提供给台湾的两艘嘎比级也就是现在常常大家在讲说已经是非常老古董的这两艘浅舰那时候其实是二战退役下来的浅舰，提供给台湾先做训练之用那也一方面。避免就台海的这一个军力失衡，因为那时候解放军的前进的部队可能兵力是更弱的。不过一路下来，我们看到解,解放军的这个军力持续在扩张，哈，它也持续在增加它潜舰的数量。那一直到这个一九七九年，就是一九八零年代的时候，事实上正式有一个建龙计划。这个建龙计划原本我们也是透过秘密的管道，哈，那跟这个荷兰准备。一度是要采购六艘潜舰，结果到最后为什么今天我们只有看到现在只有两艘的舰用机潜舰，其实后面四艘也是受到北京的这个阻扰哈。那那一个过程其实有非常多的故事，以后有机会我们再谈哈。因为我们在这个。透过台湾的军方海军也好，去跟这个荷兰接触过程中，为了避免被这个中国阻扰打压，其实也是透过很多各种的一个变换的模式，最后才能拿到这两艘潜艇。而且这两艘潜艇后来拿回来，我们连舰上配备的鱼雷其实也都没有，所以我们的后来使用的这种德制 SUT 重型鱼雷，还是透过另外的秘密管道，透过印尼再去跟德国采购。所以这些过程其实非常的辛苦一直到本来二零零一年那时候，小布希政府啊。这个正式宣布对台的军售里面，居然有八艘传统动力潜艇。那时候我们在这个采访新闻的时候，其实是非常高兴的因为台湾好不容易，而且可以一口气拿到八艘，而且是最新最现代化的，美国帮你制造的。当然后本来规划后面有几艘是希望在台湾也是用组装的方式，不过在当时的在野党哈，这个我印象中写了非常多次的新闻，一再在立法院的这个。我们会阻扰这一个军购预算高达六十九次，否则我们看看十九年前那时候，如果美国出对台军售通过了，那预算也过了。其实这八艘潜艇现在都已经在服役了，嗯、台海的一个水下战力绝对不会到今天如此失衡的一个状况。嗯、那今天变成说回过头来也不得不，如果你今天潜艇。这样的一个战略武器，军方的作战需求评估认为有必要，那就当然必须要造、嗯。那只是说过程中，因为我们看到先前奥巴马政府这个民主党政府，他跟中国走得很近，所以在后来小小布希政府下卸任之后，浅见的。这个军购案一直就这个拖，这个一直延宕，拖着到最后变成胎死腹中的一个状况。所以二零一六年蔡英文政府上台之后，决心要打造潜舰哈，那要用国造的方式。当时外界是有非常多的一个质疑哈。那当然一个很重要的一个关键，当然美国的协助是很重要，但是美国当然在过去来讲，他也对于所谓的这个提供给台湾潜舰技术，他有顾虑，因为美国海军自己内部，你看到现在美国的这个各型的潜舰有八十几艘，但是全部都是核动力。那为什么不愿意对台军售潜艇？因为今天出售给台湾的，如果是传统动力潜艇，美国海军内部有一派的人。可能就会主张说，美国是不是要恢复打造传统动力潜艇？那这一个部分，美国海军的一个主流都是用核动力潜艇，所以他们有内部的争议的这个顾虑，所以后来对于对台再出售潜艇，他们一直是拖延着哈。那好不容易有突破的这个呃这个新的一个突破在哪里？主要在于说潜艇最重要的前端，我们看到这三年多以来哦，基本上已经经历过几个。这个步骤，第一个就是合合约设计，第二个细部设计，第三个一个叫水流测试。那合约设计就是说，你今天潜舰的构型要能够按照台湾的作战需求，先把它设计出来。潜舰里面有几万个精密的零件，你要把它组装在一起，其实是非常非常高度的一个技术。那特别是像战斗系统。是它的一个主要的一个战力，然后还有包含像它的一个声呐啊、哦，还有推进系统等等。那这些所谓的关键的红区哈、哦、的零组件，其实必须要依赖啊、哦、外购的部分，其实这个不会演，这个至少有百八十一项之多。那我们前面就有的了解，很多部分其实还是现在不能不方便谈，但是我们那时候是透过某个欧洲国家获得一个。就是潜舰设计的一个蓝图的一个方式。那前端有了，后来美国其实国务院他也看到说，你台湾的确有能力开始启动这样潜舰国造的一个步骤，所以他后面他也来跟着协助你。所以这几年这大家在外传说，他的战斗系统美方似乎没有同意。就我的了解，这个是我跟军方高层查证过哦。基本上战斗系统的部分，我能够讲的部分就是说，目前大家已经有曝光的哈，战斗系统部分本来是有雷神跟这个。洛马两家在竞争，但是因为这个洛马它提供的是最新版本的战斗系统所以它的相对相较来讲比较先进。那后来雷神就主要负责声纳的部分，所以主要的这个关键的一个作战系统来讲，基本上都是没有问题。所以为什么？今天能够正式厂房开工，这个相关的合约都有协定，你这些主次装备都已经确定签署合约，才会进入这个步骤、嗯。所以这个部分其实海军有对外说明，今天能够开工，绝对不是说那些装备还没拿到就已经贸然开工开始主造船段好，那整个下来我们观察，就是说现在已经曝光了我们的手艘国造的这潜舰啊。这个部分的确哈、哦，它有一些设计是有益于我们现在的两艘潜龙级，譬如说它是采 X 型的尾舵 ，X 型的尾舵它基本上是一个现在比较很多国家的这个先进的潜艇都用这样的一个尾舵的方式，主要是便于它在水床这个海海床进行坐底哈、哦。那同时它的静音效果相对比较高，而且要用这种 X 型尾舵，表示它的电脑的操控性要非常的高才能够用这样的技术。同时另外首艘当然外界很期盼说我们的国造潜艇第一艘就能够有所谓的 AIP 就绝气推进动力。系统这样的一个 A I P 的系统的这个潜舰，当然它在水下能够潜伏的时间会更长。不过，因为就我的了解，要这一套系统，不管是你采用这个斯特林主机，那又是另外一个伤员，你要去能够寻求获得，或者是燃料电池。这个部分它的预算可能要再加上两百亿、嗯。那我们现在首艘浅建国造，很多人已经在说，哎，它价格怎么这么昂贵哈？四百九十三亿。但是就我的了解，因为这还增加了包含像它的一个厂房设施这些。你未来如果持续建六到八艘，它的成本会整体下降。同时，其实国际上浅建国造的潜力来讲，以澳洲来说，它澳洲的这个浅建国造，它要造十二艘，预算高达四点八兆，更是可怕哈、嗯哦。最后。这一个解放军现在的各式舰艇的确已经这个急剧增加，那它也核动力潜舰已经有大概有十二艘之多，其他传统动力潜舰，大家也在加速打造。那当然，台海如果用潜对潜的方式来看，似乎数字上是一个失衡的状况。不过，潜艇它是可以以一对十的这样的一个非对称的一个战略武器，所以台湾获得潜艇，过去海军的规划来讲，我们过去就二加二，因为两艘剑龙级是能够这个有作战能力，那另外两艘嘎比级是做训练，那本来军方。就规划是要增建八艘，也就是未来你如果有十到十二艘在台海周边，其实海军有非常多的一个叫做伏击区，潜舰在那边坐底坐底，其实就等待敌方来。如果他要逼近你，包含像他的大型的航母打击群，同时还有一个很重要，就是说如果他是平时用战略包围的一个，譬如说对你台海封锁的方式，台湾也才有真正所谓的反制能力。今天他没有办法掌握到你台湾潜舰的动向情况之下，如果他要贸然渡海出兵，对他来讲这样的一个。这个武统台湾的一个风险绝对会非常的高
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国内部政治陷入纷扰。那川普主政这四年当中，对台军售一共有十次。然而，在这过去四五年以来，事实上，台湾是不断地强化本身的国防跟军事能力。那回应对应的当然是中国的文攻武吓。今天美国的国防顾问欧布莱恩公有公开新的谈话。好，陈荣委员，我们刚刚看到的是欧布莱恩对于中国非常强硬的谈话。那事实上哦，过去四年以来，台美的军事合作，美国对台的军售，乃至于今天的浅见国造开工典礼 ，A I T 的立英节跟蔡英文总统同台哦。事实上，台美全方位的合作，特别是在军事上面哦，对抗中国的。架构是越来越鲜明。
6: 对，其实哈、哦，我们在立法院有的时候会看到有一些这个反对党的委员哈、哦嗯，他们常常会讲到说，这个好像美国对台湾的支持只是这个嘴巴讲讲哈、嗯，出一张嘴等等。但是其实上我，其实事实上我们从军事的这个方面来看的话，就很明显，他其实是不止出嘴，他也出力了哈、嗯哦。除了像 O'Brien 他在这个访问的时候会去提到对台湾的支持以外，其实他实际上像我们现在这个前进国造的部分、嗯，其实我在外交国防委员会从上一届到现在这三。三四年以来，看到今天这个开工典礼，嗯、其实这个感触非常的多。因为前面呃，可能有一些这个不太了解浅田国造的这个朋友会以为说、嗯、啊，就开工而已，离做出来开工好像是第一天，那好像到做出来要很久。事实上，最困难的部分都解决了才可以开工。嗯、就像刚刚我们明杰说的一样，嗯、前面最困难是包括伤员。嗯这个中国在全世界去打压你，去阻扰你，你要到哪里去把所有的设备都能够凑到，愿意支持你的这些商源、嗯，以及这个细部设计、合约设计，刚刚明杰都讲到很细部的部分。那这些其实我们自己海军，我们自己国防部也花了很大的力气。其实这个我们这三十年来许多的这些机密会议在开哈。不管说外界有一些人哈、哦，还有一些有心的这些，包括这个反对党的一些唱衰，然、嗯、后其实从前面就一直唱衰，说伤员的问题啦等等，就一直唱衰。到现在开工，当然还是有人在唱衰、嗯，甚至于到最近最常讲的就是说这个红区的这个两项最重要的，包括这个战系整合的部分跟这个数位声纳系统，又还没有给你，你现在就开工，那后面真的会有吗？这两个东西就是美国人要帮我们的，嗯、而且他们政府已经同意了。要不然今天 A I T 他来参加这个开工，他代表什么？他后来难道要自己打自己的脸吗？他后面的确要有一个知会国会的这个程序，但是这个程序这个基本上就是知会国会而已。所以真的前面那三四年该做的最困难的部分，我们都已经解决了，才可以走到今天。嗯、那接着呢，其实这几天其实不只是今天这个重要开工典礼，其实我们看这个这几天包括那个 Studman 就是印太情报指挥官来台湾的这个事情，嗯、其实这就是。呃，台美之间不断地在证明，好、哦，不管说台湾旅行法，或是说这个美国这个嘴巴上面所有对台湾的的支持，也都用身体力行的方式来支持嘛。嗯，不只是之前这个阿扎尔或是 Crutch 来台湾，现在是包括武官也来台湾，那这些都是对台湾的这个台美关系。当然，过去台美之间就有很多台面下的合作，但是现在就是要把这样子的。两国之间的关系正常化，他来就是正大光明来。虽然有一些关于这个国防机密、关于一些情报上面的这个原因，所以不适合到台面上来讲这些细节。但他来就是来了，嗯、所以我觉得这个其实是一个，即便昨天跟今天中国一样用用他的这个运八继续在扰台了、嗯、那当然很多人会说这跟 Studman 来有关系啦，或者说这个跟这个我们今天的这个呃潜艇国造的这个开工典礼有关系。但事实上。呃，这个中国从十四日到现在哦，从今呃这个月的十四号到现在，已经连续十一天来这边乱了啦。哈、嗯，啊十一月份到现在已经二十一天、嗯，所以他这个已经是一个常态性的表达，他的这一种、嗯、呃，他大概也就只能这样，因为台湾已经不只是说在自己在面对中国。过去可能有一些人，嗯，我我觉得我要我们要把整个国际局势看清楚，就是过去台湾为什么放在中国问题里面的一部分，那是因为国际社会把中国当成一个可能是既竞争又合作的一个对手的一个伙伴，那所以台湾是属于这个中国问题里面一个不要最好卖来乱靠后一个部分嘛，所以以前我们的问题往往是放在中国问题里面，那现在其实。国际社会在防堵中国的这个扩张，借由他经济的实力跟他运用科技，那对世界的渗透，对民主国家的这一个动摇，这个已经跟台湾无关了。嗯，这个已经不是说在解决一个中国内部的问题，不是现在是中国把问题蔓延到全世界来，然后全世界要一起防堵中国把这个问题。这个呃，把这个问题扩大，所以这跟十几年前的所谓的两岸问题，现在没有两岸问题，嗯、以前可能会有台湾 Strait g h 这个问题，但现在没有台湾，没有两岸问题，这就是中国问题、嗯。那因此在如何面对中国问题的时候，台湾当然被放到一个不一样的位置，台湾不会再放在中国问题里面，台湾会放到如何连接亚太的这一些民主的盟友里面一起来解决中国问题的这个位置、嗯。我想这一切的这些累积都证明说。呃，有一些人担心的说，这个呃，美国这个政权交替以后，会不会这个对台湾的态度就不一样？嗯，我觉得对台湾的态度，呃，在技术层面、在执行层面可能会有些不一样，但策略上不会不一样。嗯、反而因为这个拜登他是讲求这个打群架，也就是说不要自己跟中国打，不要用川普的方式跟策略来去直接对中国施压，而怎么样去联合盟友。一起对中国防堵、嗯，那在这样子的策略上面，台湾可以扮演的角色就更多元。所以这一点，这一点其实我认为台湾，呃，我们可以去争取到的这些机会，不管是我们刚才在讲的军事上面的合作，这个区域安全上面的合作以外，包括民主党比较重视的这个进步议题等等上面的这些合作，嗯、我们都多了在这个拜登所谓的打群架的这个概念里面，我们成为。这个团队的一份子、嗯，我觉得这是一个台湾、呃、未来可以去争取的机会。
0: 好，那唐老师，川普的这一个内阁、那个、团队哦，过去四年对台湾哦，大概是近几年美国的这一个内阁、那个、团队当中对台湾最好的一个团队。那外界也会睁大眼睛看哦，一旦明年一月如果是拜登掌权的话，对中国的策略，对台湾的这一个策略，可不可能有影响？
7: 好，呃，我想我们回溯一下这个这个发展了哈。那么过去两年，拜登政府当然跟台湾的关系是急速的升高，那么美中关系急速降温，这个对峙格局已然形成。可是这个其实不是二零一六年拜登呃这个川普总统上台以后才开始的。事实上，在奥巴马的第二第二任期的后期，大概在二零一三一四，特别是一四一五年的时候，这个格局已经隐然形成，但是没有全面的展开。所以川普的这个当选，在二零一六年某一种程度上也反映了这样的一个看法，当然不是全部，但是部分反映了这样的看法。在二零一七年以后，印太战略，然后整个的美中关系急剧下滑，台美关系逐步。升温到最近到了一个高点。好，那现在大家开始开始看了，就是说，呃，十一月三号美国选举到现在正好三个礼拜。那么接下去呢，看起来川普的翻盘几率很低。那么还剩下几个礼拜的任期，但是显然川普跟这个他的他的这个政权他的部署还没有下班，而且还继续在工作。这个关系美台的关系还在升温，那么美中对峙的格局还是没有改变。那么。大家就来看说，那现在拜登已经人事布局已经开始了。那么拜登的这个呃 ，Tony Blinken 他的未来的国务卿的人选，嗯、那么这个 Jake Sullivan 他的这个国安顾问，那么这些人在他的政权的会产生什么样的变化？大家知道，其实这些人都不是新面孔啊，其实都是老人，跟四年前川普的时候不一样，因为川普没有没有当过这个总统，没有当过政治人物，大家不知道他周围是谁。但是这个拜登周围的人其实。很早以前，从在参院外交委员会的时期到拜登当副总统的时候，这几个人都是他的最重要的老班底、重要的外交政策目标。所以，其实对于两岸的问题、对于中国的问题、跟台湾的关系，其实非常熟。那么，现在我们开始要发展，我提供大家一个思考的脉络啊，跟这个论述啊，就是说，对从台湾的角度来出发，就是说，我们应该慢慢去形成一个氛围，在跟华府沟通的过程中，就是说，呃，美中的关系已经形成一个局。需要改就要改变，短期之内不太可能，甚至是一个不可逆的关系。可是无论如何，纵然在中长期，美中关系要重设、重开机，纵然有这个可能性，你不能够以台湾为代价，你不能够以美台关系的降温为代价，你甚至要明确的对中国表示、对北京表示说，不管将来的美中关系如何，他要明确的拒绝北京对华府的要求說，说你美台关系要降温。啊，这样的要求跟期待是不切实际的。我们在一开始的时候就要形成这样的氛围跟论述说，说未来如果这样发生的时候，这两条是平行线，就美台关系跟美中关系是平行线，而我们希望这个关系不会，美台的关系不会因为美中关系在未来发生任何变化而改变。那么这个论述。其实我把它叫做说是台湾论述，就现在开始在台湾跟华府的台北跟华府的对话，你说在在在个拜登政权的重要的外交政策幕僚里面，已经慢慢引燃形成。纵然这个拜登的团队的多边主义需要在中国在部分的合作，他也曾经就说,说,说过他反对全面脱钩这样的话，但是。这个整个的印太的布局，而在台湾在这个整个的布局中，美台关系的重要一环，我想这个部分我们会持续的在台美的对话中非常清楚的从呃友呃民主党友好的政策、呃、智库以及周边的这个外交政策团队里面呢，去强调这样的论述，去形成对台湾有利的论述。
0: 嗯、好，我们稍后回来。嗯回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选过后，美股全面喷出大涨，事实上昨天盘中又要再挑战历史新高点哦。那这一个挑战三万点的道琼整数关卡，然而同时哦，连电呢变成这一波的多头领头羊，昨天 ADR 大涨二十个百分点，今天盘中再创新高纪录哦。那请教一下邱博士哦，这一波美中关系越恶化，台湾的半导体涨越凶，而且现在不是股价涨，现在代工价。价格要调涨，封测价格调涨、嗯，那这一个 Flash 记忆体一大堆零组件都跟着要涨价
1: 。对我们来看这个呃投影片哈，第一个有关于这个道琼指数哈，其实它的这个涨幅呢是涨到历史新高，又重回到两万九千多点、嗯、三万点左右。但是比起这个 n e s t a q 的这个涨幅呢，毕竟还是比较小一点。另外，跟这个美国政策有关的就是现在美国的这个。呃，财政部长呢，几乎是由 Alan 啊，确、嗯、定是由 Alan 来担任。那我们知道说，过去 Alan 是接 b r a k y 之后的一个 Fed 的一个这个主席哦。嗯、那未来呢，美国的这个财政政策呢，跟这个 Fed 两个之间的这个搭配呢，会很协调哦。从这个地方呢，是可以看得出来。还有拜登的这个有关于亚洲的政策，尤其是。针对这个中国的贸易战争哈、哦，他用了安杨安哲，用了这个呃对亚洲比较熟悉的亚裔的这个呃华人哈、哦嗯，那这样一个状况的话，美中的这个贸易战就以战术方面怎么打，我想是蛮清楚的哈、哦嗯，这个在。呃，目前呢已经都确定了，所以说台股呢就在这个美国大选之后呢开始起涨。嗯、美国大选之前呢是跌的，一直跌到这个一万两千四百点左右，而且成交量呢萎缩到这个一千七八百亿。那现在呢，母呃呃开始起涨、嗯。那目前呢，从这个起涨的这个状况来看的话呢，是已经起涨。涨到了这个一万三千八百四十八点、嗯，那我们有计算过、哦，如果在上季的话，大概是一万四千多多点左右，会有所谓的这个黄金切割力，或者是汇波篮子指数的一个一个关卡。但是目前来看，因为那个成交量呃开始在增温、嗯，今天增温到两千四百多亿左右、嗯，所以说整个这个气势，整个轮动方面的节奏。方面呢，还是存在一个多头的格局。尤其刚刚林官所提到的，呃、欸、联电的这个 ADR， 联、嗯、电我们知道说，它在过去的这个策略当中呢，它是紧跟着这个台积电。嗯、那呃，中间呢就开始呢有一点转环，就开始转到这个中低的这。接的这个制程，所以联电呢，其实呢，在外资的这个持股方面，它的持股比例大概跟红海差不多，嗯、大概百分之四十左右。嗯、那台积电呢，现在大概是百分之七十六。那我们从联电的这个 ADR 跟这个联电的股票来看的话，就可以知道说，美国市场呢，其实对于这个中国的这个半导体、嗯、目前的这个滑落。但是呢，他目前所需要的这些 DRAM 或者是晶片的这个来源，也也也也也也想要卡一卡。那所以说，呃，最近呢，呃，美国商务部核准的高通还有 NVIDIA 的这个晶片呢，嗯、可以适度的卖到这个呃华为那边去，尤其是有关于这个四 G 的这个呃晶片。所以，我们现在从头来看这个台积电跟联电的互动、嗯，可以看得出来說，说台积电呢已经开始慢慢在往上攻。那从成交量来看，其实台积电的这个后续会比较强劲，嗯、为什么呢？因为它的一些。呃，毛利率比较高，有百分之四十三左右。那另外涨价的这个气氛呢也比较浓、嗯。那联电方面呢，预估明年啊，大家都预估说大概有三块半、嗯。那目前来看的话，是等于补涨，因为你这个本一笔方面的这个状态、嗯。那现在呢，半导体的这个状况呢，蔓延到了这个封装跟测试哦、嗯，尤其是这个封装跟测试方面，明年的 Google 还要再进来、嗯，因为那 Google 呢，它要做大数据，做 AI， 它的晶片呢、嗯、有可能有。这个、呃、台积电呢，把它接，嗯、把它整个 sock 起来。那这整个 sock 起来的话呢，呃、日夜光方面的这个半、呃嗯、封装呢，现在在高雄方面正在积极的这个扩产。对。那当然呢，面对这个比较大的这个情势呢，比较重要的地方是新材币的汇率呢持续的升值啊。因为今年其实在十月的时候，呃、外资呢卖超了七千多亿啊、哦嗯，那时候。但是呢，在十、呃、一月、呃、月之后呢，又开始又慢慢的这个买回来。那我们再看台币的这个升值哈、哦，在过去我们那个年代到二十四块的时候，其实是用了大概五年多六年的时间、嗯。那现在只有短短大概一两年的时间就到二十八块半、嗯。那再继续往前冲的几率其实不高、嗯。因为呢，美国汇率报告一旦出来之后，台币就会回贬。嗯，这个是惯性。那这样一个状况的话呢，汇率呢会影响到实体产业，所以说现在这个实体产业出来叫了。哦，你说呃，最合理的这个价格，他们认为是二十块半、二十九块半到这个三十块半左右，尤其是攻击机、嗯，哦。那尤其是这个呃呃，罗、呃、茂跟螺氏的产地、嗯，但是呢，台湾这个半导体这个十五大公司哈，林万手提的这个，它根本就不怕这个台币的这个升值，嗯、那业升的话，因为它的毛利高，嗯、而且它的这个技术含量成分高，嗯、而且明年又有这个 Intel 啦，嗯、或者是高通啦 M V D 啊，甚至 Google 这边过来，而且现在涨价的气氛又很浓
0: ，而且主要涨价的涨幅都比台币的升幅大，随、嗯、便喊都说涨五帕到十帕。
1: 对，所以在这样一个状况的话，你即使说台币呢，呃，吃掉了这个几块钱的这个呃 EPS， 其实对台积电来讲的话，也是一一,一点点而已哈、哦嗯。所以说，目前整个大盘哦，台股整个大盘的这个供给呢，都是在半导体的这个族群，嗯、尤其是在呃这个 IC 的晶片跟 IC 的设计，另外还有这个 IC 的供应链，另外还有 IC 的设备的一些厂商。嗯、那当然有一些设备的厂商是在这个。呃，贵满的这个指数市场呃呃，呃，这个市场当中、嗯，所以说这些类股呢，呃，一枝独秀。那其他的这个个股呢都没有再涨，为什么呢、嗯？因为最近呢，这个 RCEP 成型之后呢，其他一些传统的，像刚刚我们提到的这个工具居，或者是呃石化，或者是纺织、嗯，都受到了一些压抑,抑。石化呢，其实是受到韩国的这个压抑,抑，因为韩国 RCEP 之后，它在这个市场的占有率的这个关卡、嗯，如果降低到百分之三十的话，哇，那对台湾的这个产业威胁就比较大。
0: 好，那王浩大哥，我跟你讨论一个问题哦。台股今年哦，这个股票主流市场几乎是半导体，而且是轮涨轮动。前一波大涨的多头领头羊是台积电，那追一波是联电，这个都是超大型牛皮股哦。全世界现在半导体几个生产制造大国，距离中国最近的并不是台湾，台湾事实上还隔着一个台湾海峡。距离中国最近的地方，某种程度我判断认为应该算南韩。而且南韩还有一个北韩坏邻居，对北京来讲，如果他要为了金元厂，他要为了半导体发动战争，不管是各式各样的军事热战、超限战，或者是种种的贸易战，台湾是最好的标的，还是南韩
3: ？呃，当然是台湾是最好的标的、呃、因为这个。至少从法理上来讲，过去七十年中国一直坚持台湾是中国的一部分。嗯，所以他如果呃武力攻打台湾的话、嗯，他可以把它宣传成这是中国的内战的一部分，嗯、是中国的内政问题，不可以。不允许国际干预嘛啊？那当然，打跟南韩的关系的话是不一样的。南韩毕竟是呃国际上毫无争议的，它是一个独立的国家嘛啊。那从这个嗯国、呃、全球产业链的角度来讲，当然了，这个南韩、台湾。呃，在全球半导体产业链里面，各自有各自的功能和地位，嗯、相互之间有竞争关系、嗯，但也有相互之间不可替代的关系、嗯、啊。所以从这个意义上来说，呃，我我同意这个大家的结论，就是说，呃，二十一世纪的战争可能是。半导体晶片啊，半导体的争夺战啊，晶片战争、嗯、啊，二世纪世纪的战争是石油战争啊。从、啊嗯、这个意义上来说，是是很明显这个趋势。所以从可是当
0: 年呢、喔，这个朝鲜半岛是有一轮寒战的。当年的抗抗美援朝的真正的军事战场也发生在朝鲜半岛。而朝鲜半岛的呃岛的南韩，目前为止，三星要做代工，金元代工，所以三星的。半导体结构链的这一个群聚跟产业链最像台湾
3: ，呃，是是，从这个意义上，三星的半导体的产业链是它几乎一个公司，呃，嗯、代替了整个台湾的产业链，而且它比台湾还多了一大块 d r 这个上游的这个 DRAM 的这个晶圆的呃所以对北京来讲是
0: 硬拿台积电还是拿三星、哦
3: ？呃，对，但是三星有一个问题，三星和或者说是南韩总体来说跟北京关系是比较友好的，所以从北京的角度，他要获得三星的产品来说、嗯，应该没有太大的困难。嗯，但是呃。对于台湾来说是情况不一样的，台湾受美国的影响更大。嗯、那如果美中关系严重恶化的话，美国像针对华为那样、嗯、对呃对中国实行全面的高级半导体的禁运的话，嗯、那个对呃中国的打击会更大、嗯。从这个意义上来说，台湾的作用可能更关
0: 键。好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 Q R Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦。台美这阵子的军事合作交流不断的更加的紧密。那1954年，当年是曾经签下美台共同防御条约了。现在看起来，美中的新冷战的格局，很大的核心主轴、哦、仍然是在军事的部分，包含川普的团队全面禁止投资中企。这个都是在强硬派的考虑跟提案当中，然而也因为这一次最新的封杀黑名单，主要核心包含了军工产业，也包含了中国的航太企业，所以呢，中国客机哦上天的这个飞翔梦碎，同一时间哦，这个 C 9 1 9的客机哦，很有可能形同华为第二。那这一次呢，受限于白宫的封杀令哦，将来前途恐怕不大妙。然而就在这个时间点呢。阿里帝国又传出了利空的消息。首先是美国大选的前一天呢，北京直接叫停了蚂蚁金服的 IPO 案。紧接着下来，阿里巴巴的股价全面的重挫。接着下来呢，蛋壳公寓在美国挂牌，现在也传出了暴雷的新闻。整个阿里系的庞大的金融跟这一个王国帝国。会不会走上三年前的明天系萧建华的全面崩盘风暴，也是外界关心的重点。然而这一轮的美台军事的合作，后续会带来什么变化，我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场要、哦、请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥。大家好，再來是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授明居正老师。大家好，再來是张延廷前将军
8: 。大家好，
0: 再來是宋承恩。大
8: 家好
9: ，
0: 再來是吴杰。大家好，再來是陈专家王以龙。大家好，好，我先请教一下明老师哦，我刚开场讲到哦，一九五四年美台中间哦有一个这一个共同防御条约，那这里头也影响了当年的台海的军事安全，然而以这。这几天的情势的发展，昨天传出来是、哦、美国的这一个情报官的这个指挥官史达曼哦，那神秘访台。今天呢，事实上在台湾国建国造的动工跟开工的场合上面，蔡英文总统跟 AIT 的这一个处长林英杰也同台。你怎么观察台美军事一连串的变化
10: ？嗯。应该这样说，就是呃，两岸关系的紧张呢，其实不单只是两岸的问题，嗯、它一定牵涉到美国或牵涉到世界大国。呃，最近这两天大家谈的比较多，就是这位情报少将来台湾访问，那究竟是不是这位情报少将，我们不晓得，但引发了一个很重要的讨论，就是说。呃，美国跟台湾之间呢，会不会重建这二十多年前或三十多年前呢停下那个军事同盟？那我们得要了解这件事情呢。嗯、我们找个稍微回顾一下，就是当年我们的军事同盟是怎么签下来的。其实，在这个第二次大战要结束的时候呢，大家看到呢，苏联开始快速扩张。那么，美国为了对对抗这个扩张呢，美国就打造个叫做围堵政策。我们不会讲过。嗯而围堵最政策最具体，就是环绕在苏苏联的外围呢，打造了一系列的双边的跟多边的军事同盟。到了大概反正1949年内战打得差不多了，然后我们真的败退到要到台湾的时候呢，美国就很彻底就决定说我要跟中共联手去对抗苏联，所以联中制苏呢，那时候大概这个这想法出来了。就在那个一九四九年的年中到一九五零年年初，美国官方出来讲话讲过几次，基本的基调呢就是“气台论”，就是最早版本的“气台论”，一九四九一九五零。所以美国还做的这个联中自书大梦的时候呢，突然间韩战爆发。韩战爆发的时候，其实美国当时想说，如果你中共不介入韩战的话，那我就不管台湾了，那你去打台湾，然后我去收拾韩国，收拾北韩。但中共在这时候我就不细说了，简单说做了一个错误的战略选择，他决定参战，然后跟美国对抗，嗯，所以他打下了美中结仇。好，前面我讲说，当苏联在扩张的时候，美国不是采取围堵政策吗？环绕苏联的外围建立了一系列双边跟多边条约，其中最重要的就是北大西洋公约组织，简称北约、嗯。所以当时的围堵呢是不包含中共在内的。如果当时中共决定说倒向美国这边，或只是中立的话呢，那么美国对苏联在亚洲的围堵线会在中苏边界。嗯结果现在这个中共一参战之后呢，美国的围堵政策就要修改，它的围堵线就不能摆在中苏边界，他就考虑说，如果要围堵的话，要连中共都一起围堵进去，所以这围堵线呢就拉到了台湾海峡，嗯，啊，所以再往东南一退呢，退了这个好几千公里，美国当时呢想的还不是中美协防协定，或者说台美这个共同防御条约。美国当时想着说，在亚洲呢打造一个叫做东南亚的北约，简称东南亚公约。当时希望说让台湾参加东南亚公约。虽然叫做东南亚公约，是美国、英国、法国，然后澳大利亚，再加上巴基斯坦，然后上泰国这些国家，所以真正亚洲国家没有几个。但是呢叫东南亚公约，换掉说，它是一个亚洲版的一个北约的构想，但不到那个地步。中共非常担心，中共说希望这个台湾不要参加这个东南亚公约，这样的话将将来我解放台湾会比较容易一点。所以中共为了阻止台湾参加啊，那段时间呢对台湾做了很多动作，其中最有名的呢就是九三炮战，就对对金门这个开炮。嗯、九三炮战呢是产生了一定效果，所以英国、法国、巴基斯坦，然后再加上菲律宾，反对台湾参加东南亚公约。美国一看说：“好吧，那你们反对，那台湾就进不去了。”嗯，但是呢，我的对中共的围堵线呢，围堵圈呢不能少。嗯，那怎么办呢？只好自己来把台湾拉进来。所以这样子，台湾阴错阳差的反而跟美国建立一个叫做美美台协防协定，当时叫做中美协防协定或者叫共中美共同防御条约、嗯。嗯简单说，我刚讲台湾因祸得福，本来要参加一个大家挑水吃的东西呢，就现在参加个两个人的共同担水的这么一个美台军事同盟。简单说，台湾跟世界第一强国形成了一个单独的军事同盟，对台湾的保障反而大得多。所以台湾安全从此以后呢，基本上那二十多年那高枕无忧。我很快总结一下，我刚,刚说了什么？美国原来准备是要联中抗苏。中共做了错误决定，参加韩战之后去对抗美国，美国没有办法，被迫同盟台湾。嗯，换作说,说，中美协防协定很大程度是被中共逼出来的。嗯，好，那么这个协防协定呢，到最后当尼克森进行集去拉拢中共的时候呢，那双方关系正常化，谈到这个问题，中共提出要建交可以，但有三个条件。嗯，第一，你跟台湾断交；第二呢，废这个协防协定；第三呢，你要撤军，把美军过然撤掉。简单说，就断交三条件，呃，建交三条件，断交、费约跟撤军。尼克森是不接受，福特是来不及。就卡特上台之后呢，为了竞选连任，他接受了三条件。接受三条件之后，国会大吃一惊，说这还得了？那把台湾这么大的筹码平白就放掉，现在把筹码抢回来，嗯、所以国会就主导呢，成立一个叫《台湾关系法》，就我们多次讲过的《嗯、台湾关系法过》过这个通过时候呢，是一九七九年。那这个美国跟中共呢，也就建交了，大概维持多长时间？十年，十年之后爆发六四事件。六四事件爆发呢，美国还拿不定主要对中共干什么事呢？突然间，苏联跟东欧呢一系列的这个共产政权瓦解，美国在那时候还是重欧轻亚，所以大部分经常是摆在欧洲、嗯。一、嗯嗯、想说这个千载难逢机会，立刻出手呢，去加速裂解苏联，去把中共摆下来了。中共被摆下之后呢，反而站稳了脚跟。然后过了两年呢，等到伊拉克的海珊去打科威特的时候，美国因为联合国里面需要中共投票支持他，至少就是不反对他，不投不投那个否决权的票，反对美国出兵，所以美国对中共低头呢，做了一个让步。那么美国跟中共呢，等于是解解决了，在一九八九年六次之后呢，双方冷冻的关系，嗯，重建关系。从那以后，大家回头看哈、啊，美国有一系列的对中共的政策失误。简单说呢，他们建基于一个错误的理论上面。他们认为说，如果这个中共这个经济改革上一路走下去，按照过去传统的民主化理论，嗯、中共会因为这个经济发展，慢慢的就和缓和缓，最后走上民主化。所以美国怀抱的信念就拼命推这个政策，嗯，那其中比较有名的就是2001年0零二年让中共参加世贸组织，这我们过去讲过、嗯。而美国现在回头去看，中共参加世贸组织十几年当中呢，国力快速上升，经济实力呢增长为九倍，然后有力量争霸全球，嗯。那么也就因为有了这些钱，然后有这种全球影响力呢，它是在全球范围正在进行统战、渗透、收买乃至威胁，嗯，搞到今天美国发现说，我活生生的把一个对手呢养到这么大，嗯，那经过这么长时间，大家回头去痛定思痛去检讨，所以我一直在讲，我说美国到底怎么认定他的朋友、他的敌人，然后他的排序如何，这个非常关键，嗯。那我们过去提过，川普总统呢，大概是美国近年来的总统当中呢，比较明确看见中共对这个美国乃至对全球安全跟民主自由这个价值观呢，造成威胁一崛起的强权，嗯，所以下定决心说，我必须要反击，嗯，然后得到两个有利人士帮忙，一个叫彭斯，一个叫蓬佩奥，嗯，好了，那么这个结成铁三角之后呢，他们开始全面修改对华政策。对中共就打出了我们过去说的五战嘛，哈、啊，这个贸易战啦，什么金融战啦，科技战啦，经济战啊，最后意识形态战争。当然，比较具体呢，就是印太战略，过去我们有谈过。所以很快看一下这几年下来呢，啊，看起来是说啊，美国出主动出手来干什么事儿。其实美国在做什么事情？美国说，我发现你渗透，然后破坏国际秩序，乃至破坏我的国际秩序。现在我突然间惊醒了，我想扭转的趋势。所以并不完全是我改变策略，而是我发现了你的阴谋。所以这几年下来，我们一直帮大家数，我们说美中对抗呢，有一些这个问题或一些导火线，它是哪些呢？华为，贸易谈判。然后香港的反送中、一国两制的瓦解、武汉肺炎啊，全球传播，然后包括什么维吾尔啦、西藏啦、蒙古跟法轮功在内的人权问题，最后呢，当然是南海问题跟台湾问题。所以我记得我们在谈那个，呃，彭斯在二零一八年第一次演讲的时候，我说当时我没有感觉，彭斯虽然没有讲得很明，但是似乎在暗示两件事情，第一件事情就是。美国现在要打造一个全球反中共大同盟。第二呢，美国好像是要联合或者说唤醒中国人民起来反中共，或者说联合中国人反中共，把中共跟中国分得很清楚。所以当时我讲这话的时候呢，很多人说啊，你胡扯，不想再讲什么。结果他再讲一次，再讲一次。现在慢慢这个这两个轨迹非常明确了，也就是美国呢，第一这个国策已经修改。第二呢，打造个全球反中国大同盟，现在正在快速推进，好像关键在这里。看起来美国在打造这个全球反中共大同盟的时候，准备把台湾纳进来
0: 。好，会有什么影响？我们稍后回来。<音>向前看的节目现场，我们今天聊的是昨天呢，这个美国印太的情报官史达曼访台，今天国建国造 A I T 的这一个林英也出席。而一九五四年呢，美台共同防御条约呢，左右影响了台海的安全，影响了台湾的国家安全跟命运。那如今呢，台湾又走走进卷进哦大国的博弈。可是当年的大国博弈，事实上是。美国在对付苏联，对，只是呢，中国加入了抗美援朝的朝鲜战争，使得呢，美国的防线退到台湾海峡，所以当年的结构跟对象不大一样，但是现在是美中两个霸权博弈，可是呢，台湾跟台湾海峡又变成是霸权博弈当中最重要的第一线跟核心。
10: 呃，这个大国博弈我还得再再加一个面向哈， oh. 它不是一个单纯的大国博弈，它是我一直讲我说它中间还有价值观的争斗、嗯。简单说，美国这几次大国博弈呢，不管是你说大国博弈还是叫什么，它的围堵的核心就是反对共产主义，嗯，这、就是非常明确的，就像当年反纳粹跟反日本军阀一样，它是反对共产主义。所以我刚讲说，当美国在二零一八年释放出这个、好像要打造一个全球反中共大同盟这么讯息，然后又可能纳入台湾的时候呢，中共是非常担心的。中共是又惊又怒。所以当时我就想，我说中共呢开始要对台湾做各种各样的动作。而美国如果说看懂的话，美国会做各种各样的动作。最后，我当时预言我说，美国跟中共双方都拿台湾当作排来打，当作棋子来下。而台湾空前难受，空前安全，嗯，就是我的这个意思。所以各位看到这几年来呢，大体上就这样走。好，那我们先回头看，就是说，当美国在这个修改这战略的时候呢，在川普的整个战略、全球的战略思想当中，台湾扮演什么角色？当时我们最惊讶就是他刚刚当选还没就职的时候。就打电话给小英和川英通话，这是一个非常厉害的一一步棋，那后,后面各位看到就多次的军舰呢，然后军机呢通过台湾海峡附近，又通过台湾的西南，那最近还又出现的事情，再来就军售台湾，那么再一个呢，大家比较少注意到就是美国修改内部的法律，让这美台之间交流呢变得比较顺畅，比较方便。啊、呃，台湾旅行法啦，亚洲再保证法啦，台湾保证法、国国防授权法跟台北法案，嗯、这五个法律呢，从不同的面向呢，让美台之间交流呢变得更加顺畅。嗯，那么在军事跟在文化上，在政治各方面交流呢，都这个好用很多。那还一个就是，庞佩奥跟彭斯呢多次发言力挺台湾，把台湾的角色提得非常高。就你刚刚提到的。美国好像希望说把台湾的 model 呢复制在各地方，他明确讲说希望大陆参考台湾的民主化的经验，然后台湾拥抱民主化，所以走的非常好。那话也讲得很白了。所以最后我们看到就是高阶官员访谈，从阿扎尔到克拉西奇，现在如果来的这个少将的话呢，这官阶都非常高的。所以现在我们可以做个总结，就是我们看到这这些美台之间的关心啊。它会上会升降什么的呢？跟中共的角色呢，其实很有很有关系。嗯，中共的威胁越高，不管是威胁台湾也好，或威胁美国也好，美国的对抗力道就越强。嗯，所以中共威胁越高呢，那结果就是美国跟台湾之间关系呢就越来越好。嗯。所以这次呢，也看说中共做到什么程度。但反过来呢，也要看川普的决心。如果川普灭共的决心非常强的话呢，他可能国内跟国外呢都会得胜。但如果灭共的决心不强的话，有可能国内国外呢两两不齐呢都输掉。那最后就回到美台同盟了。美台同盟，我认为可显性的美台同盟就再签一个什么同盟条约呢？机会不大。当然不说完全没有，但机会不大。但是隐性的美台同盟是一直存在的，所以那昨天
0: 那种访台就是隐性吗
10: ？呃，恐怕那个还只是隐性里面一小部分、哦、所谓隐性，就到最后真正的时候，美国要不要出来？
0: 嗯
10: ，就是说我现在不用签条约，不用做任何保证、嗯，但中国你一旦动手，我要不要出手？嗯，我一直跟大家讲，我说《台湾关系法》第二条第二款其实包含那个东西。嗯。嗯，这我们过去讲过多次的了。
0: 好，那这个我请教一下陈恩呢、哦。刚刚讲到、哦、台美美台的军事合作不断的加强，而且更加的紧密。然后呢，白宫现在的团队封杀中国军工企业，企图降低中国的军力的威胁。那包含了航空的企业，是也都是在扩大的核心。
8: 最新一波的情形就是路透社取得商务部的内部文件，嗯、这还在内部的演议中间呢、哦，但是它的技术资。之间路透社取得，发现有八十九家的军工企业跟中国军方有关系。那么他现在把它名列出来。那么这是他一连串，他五六五月间、六月间的时候有大概二十间的时候，就有航空的、船舶的、电子业、电信业，还有海康威视、华为等的公司。八月的时候又加了十一家，加包括这个中交建，就是帮他做“一带一路”的，还有做火箭的，还有化工集团，还有三峡。集团以及中国核建等集团，那么现在更扩大整合了，成为八十九家。那中间最引人注目就是两家航太工业，一家是中国航空工业，叫做 Avic； 另外一家就是国际中国商用飞机，叫做 COMAC。COMAC 发展了叫做 C 9 1 9要跟波音还有这个欧洲的空中巴士来竞争，但是呢，这个还没有通过欧美的这个呃。上市的许可，但所以他现在只卖中国国内。然后呢，他现在如果被列为制裁的时候，是跟波音是有关系。嗯。但是波音这一次呢，其实相当的在意这件事情，因为波音在去年二零一九年发生七三七的这个事故之后，所有都停飞了。嗯。那最近才取得美国的核准，说可以输入中国，现在在等中国的核准。所以波音这件事情呢，其实对他是有一点自伤的，他担心如果现在宣布的话，那么他当然是要拘束未来的政府。那波音公司可能会。受到波及，那么它的立法是拘束，这个未来是非常清楚的。它是规定说， 2021年1月11号以后，那么所有厂商就不可以再卖这个科技跟商品。给这八十九家公司。同时呢，如果现在的投资人三百六十五天内要完成撤资，所以是拘束。未来政府非常的清楚。另外就是关于人的部分，这个美国要考公民，他必须有公民考试。嗯、那么新的二零二一年的，从一百题变成一百二十八题，中间增加了三题，都跟共产主义有关系，嗯、比如说。他问说，在冷战期间，美国的主要关注点是什么？就是刚刚明老师所说的，遏制共产主义的扩张、嗯。美国为什么加入朝鲜战争？为什么打越南战争？都是为了这个阻止共产主义的扩张。因此呢，未来在六个领域中间会抽二十题、嗯，那么中间有可能会考说，你知不知道美国的共产主义的这个抗争的历史？嗯
0: 、所以有三个考题都是为了对抗共产主义，是标准答案。哦，要答对标准答案才能做合格公民要口试
8: ，所以我们已经先泄题
0: 了<笑>。另外
8: 一个相关的报告就是加拿大的这个哈利法克斯论坛发布了一个。报告叫做《中国与民主国家的对抗：世纪最大的博弈》。这个是在讲美国以外的故事。我们过去讲了很多美国为什么抗中，他的思想。那么在美国之外的故事就是这些。美国他同样的发展出呢，是说中国在意识形态上面是马列主义，他的统战侵害了自由民主的价值。比如说好莱坞，比如说 NBA 都会被言论审查。然后他的经济呢，新殖民，比如说这个斯里兰卡的。港口因为贷款还不出来，就变成要租借给中国九十九年。嗯，他会科技集权，比如说他在非洲的时候帮非洲联盟在这个伊索俄比亚的首都盖了一栋大楼，后来发现呢里头全部都是窃听器，还有监视器，全部都把后门送到上海的这个资讯公司，还有就是战略的谋霸。所以他在说美国以外的故事，包含美国传统的盟友，嗯，包括加拿大。英国、法国、德国、日本、韩国等等，还有包含欧盟国家、日本国家、非洲以及拉美国,國家。那同样，他发表了一个民调，是伊普所帮他做的，这跟皮尤的民调非常的近似。就是从二零一七年以来，每年对中国好感急速下降，特别重大的就是二零一九年下降都是两位数字。那么为什么呢？就是因为世界早该觉醒。这张照片非常的震撼，这张照片是后面一个戴口罩的人，然后前面是一个铁链，就是中国其实拘束人权，可是世界界为什么要到这个 COVID 19的时候才对于中国的三部疫情，中国是最大世界的病毒这件事情有觉醒？如果没有死这么多人，没有这么重大的疫情，是不是我们早该觉醒，就不会发生这件事情？那他同样引用这个伦大亚非学院的曾瑞生教授的说法，他说呢，中共的本质是集权的，因为中共最在意的就是他政权的延续，他呢，他的党是优先于民民的。这个党呢，控制了舆论，控制了经济，还有呢，倡导民族主,主义，来整个国家呢，朝向一个对外扩张的一个道路。所以呢，他说，台湾跟香港现在是站在民主国家抗中的最前线。民主国家现在要的挑战，不是说要跟中国合作，而是民主国家要怎么合作，团结起来去对抗中国。嗯，比如说，不能够再无视中国对民主的干预。不能够再配合中国对于言论审查，不能够再帮助中国去压迫人权，嗯，不能够忽视中国建立全球数位威权的野心等等。所以呢，全球国家、民主国家必须要团结起来对抗中国
0: 。好，我们稍后回来。嗯年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化的同时，呢，白宫新的封杀黑名单，外界关心哦，包含了中国航空企业，特别是哦这一个中国内部哦国产国机的 C 9 1 9很有可能走向华为的命运。那我们看到
5: 就是说，这个刚刚谈到路透有报道，川普要准备要可能哈、啊、要宣布制裁，有八十九家跟这个解放军有关的这个。呃，中企的清单，那中间包含一家外界瞩目的这个叫中国商用飞机公司啊。那事实上，呃，这样的一个制裁跟 C 9 1 9的一个发展到底有什么关系哈、啊？其实，当然最重要就是 C 9 1 9的两大关键，第一个是它的动力系统，第二个是它的一个操控系统，其实都是美方提供的一个关键技术啊。那中间特别是像这一个。呃 ，C 9 1 9它使用的其实就是这个 GE 哈，这个通用电气公司哈，那等于跟法国一间叫赛峰集团合资一个叫 CFM 这一家公司生产的 LEAP 1 C 型的一个发动机。那这个发动机其实哈，过去。最早在二零一四年，美国的商务部其实陆陆续续有通过审核，有出售给这一个中国哦，有一些数量。那具体的数量不知道，但是到目前为止，大概有消息是说，目前 C 9 1 9已经有一百零六架的这个飞机哈、哦，在进行试飞，还没有最后呃交机，但是已经有这样的一个一百架规模在试飞。那这样的一个 C 9 1 9上面，呃，都是这个装设两具哈、哦、这样的一个 LEAP。啊、呃，万 C 型的这种涡轮发动机，那这种发动机基本上推力大概有高达十四吨哈。那对于这一个 C 九幺九，它未来的动力当然就如同它的心脏哈、哦。如果拿不到这个发动机，等于这一型的飞机哈、哦、就升不了、上不了天哈、哦。那同时还有一个就是说它的一个操控系统哈、哦，就是现传飞控系统。那现传飞控系统基本上来讲，这关乎整个飞机的一个操控，等于它的安全性、它的燃油哦、它的这一个等于说它的安全跟。这个动力都操控在美国的手上的情况之下，这两项系统如果这一个这一家公司拿不到的话，这一架飞机等于如同一架废机哈，可以这样讲。那这这个另外一个这一个线传飞控系统是另外一家这个叫帆程汉威哈，就是这个哈尼威尔他这家公司所做的哈。那其他其实大大小小整架飞机的一个这个。重要的关键技术其实都掌握在美国的这个多家的公司手上哈。除了这个之外，连那个小到譬如说除冰装置哈，譬如说防火的这种系统，包含像驾驶舱的操控等等，还有其他包含像美国的联合技术公司，或者是像美国的这个这个汉。呃，汉汉胜公司哈、哦，这些公司多多少少基本上都是哈、哦、掌控的这个这个未来 C 九幺九的命运哈、哦。那但是其实这个 C 九幺九的这个发动机，也就是说这一个呃 LEAP 哦万 C 这个发动机，川普有意哈、哦、可能要停止出售给中国。其实在今年二月就已经传出啊、哦，那时候其实包含华尔街日报等都已经有说。这个国安部门考量哈，担心这样的虽然是民用发动机，但是出售给中国，中国用 C 九幺九的名义去发展所谓的民航机，但是未来不排除非常有可能，他用逆向工程的方式哈，去仿造这样的发动机出来之后，未来装设在他自己国造的军用飞机上面，也就是。最后走向军事用途，因为过去不是没有潜力。我们看到近期每天这个在台海周边，特别是西南空域这个出没的这个所谓运八的，不管是电侦机、反潜机、远干机这样的运八，其实早年就是这个中共跟呃这个苏联采购的 A N 1 2 B 型的哈这种的所谓的运输机，最后再去做逆向工程，自己仿造出来，然后再国造。那所以你看它变成一个重要的一个军事载台。那当然美方也有这样的顾虑，未来这样的发动机一旦这个中国用这种所谓的军民融合的技术，等于这个使用在军用上面，那可能它未来会进一步打造什么？它非常现在非常希望能够获得用这种涡轮发动机的一个。中型的运输机，打造可能下一代的预警机，或者电侦机，或者反潜机、哦、所以这个部分相信美国的国安部门早就看到。不过这个今年初哈、哦，我们看到川普的心境，你看到这半年来有急剧的转变、哦、因为那时候二月的时候传出这个消息，但是川普最后那时候还对中国的威胁还是有点乐观，那时候还说我们还是得跟中国做生意四、哦、月的时候他还是同意让商务部发放许可，所以今年还是有一批。这样的一个发动机出售给中国，但是你看到近期为什么这个消息又再度出来，表示中国的确真正认清中共的本质了啊？了解到说，的确他的一个威胁哈、啊，不止你看，连他的这个连任之路都受到阻碍啊。未来对美国的一个国家安全跟战略战略利益，绝对是有非常大这个难以啊这个预期的一个这个深远的影响。所以我们看到整个过程中，今年包含这个事件，还影响到什么？美国对台军售，先前不是。今年连续了好几波，川普同意对台军售，中间中共的国安部不是出来呛，要这一个反制，要制裁美国的这个所谓的军火企业，中间还谈到说要制裁一家波音公司、嗯，但是波音公司他还特别选择性说，我只制裁军用，嗯，这部门不用不制裁民用部门，为什么？因为他就担心说，他今天如果连民用的一个部门都一起制裁的情况之下，美国可能马上反手就直接扣住你这个 LEAP 的这样的一个发动机，所以这样的一个发展等于说未来。我们可以看到，川普后续等于说，在他可能明年一月二十任期之前的这个后续，不管全面的在军事上啊，对中国继续施压，外交上的一个联合盟邦啊，巩固印太战略，连关键的一个这个军用科技。可能会在他的任内全面的对中国进行所谓一个这一个斩断的一个动作，让中国未来这一个他不止军用的飞机，连民航机都发展不了。因为中国的这一个发展这家飞机的总工程师也坦言，如果现在美国扣住这个发动机不给中国，目前完全没有能力可以产制出这样的发动机来替代。
0: 好，那我请教一下张将军，也因为美中关系加速的对立恶化的同时哦，那这一个北京对于台湾的文攻武吓的力道也不断的加大
9: ，对他们有停止过、嗯。那最近我们知道美国呢，这国家安全顾问欧布莱恩到越南、嗯、还有到菲律宾去访问，啊、呃，巩固双边的关系。同时他在记者会也曾经讲到，这个不允许中共啊对台湾做武统。但是我们知道台中共一直对台湾讲不放弃。不放弃武力统一嘛？他就是这种讲法、嗯。然后在西南空域，然后有有有些动作。他这个武统文攻武赫可以这么讲，因为文攻的话，从三战嘛，心理战、法律战还有舆论战，他没有停过。这其实也是统战的一环呐、啊，拉次要的敌人，打击主要的敌人嘛。因为中共的三大法宝，统战是之一，党的建设还有武装斗争，就是军队上的这么建设，香港就是出政权。那他在对台湾这个。叫做文工武吓，在武吓当中，我们看有几个经常在这个西南空域啊这些活动啊，变成他这个做战场的经营；还有的就是他这个有时候就在呃台海周边，包括在东海也可能在南海之间也会做一些演习，有时候也会做一些导弹的这些试射，还有一些就是说他的这些。有的时候他的，它的它的军机会跨跨中线来活动，有的时候也比较少，像去年蛮多的啊。它是这个逆时针也好，或者顺时针也好，它也在绕绕岛绕岛航行嘛。那军舰也会出巴士海峡，还有一个就是它的航空母舰，有的时候也会南下通过，比较少部分是通过台湾海峡，另外一个大部分是通过从东宫古海峡出来，然后。这个顺着到巴士海峡，然后进入南海去活动，这些都是在五核的一环，表示我展现我的我的这个这些军力。然后在昨天也好，今天也好，他的运八的这些反潜机也好，电杆机、电子对抗机，还有干扰机，都有在台湾这个西南的空域做勤搜，可以算都是文公五核这个一一环呐、啊，各种的小环用起来就变成大环了嘛。那美国很很。注意到中共在这一方面的军事的活动，有的时候也会在这个这个军事上也会做展示。尤其到最近，美国的这个轻架的军机到南海去这边做巡搜，包含一架的 KC 135， 两架的 P 8 A 海神式的这个反潜机，也包括协和六栋式的这个这个电子侦察机，也包括两架的空中加油机、就是 KC 135， 也包括一架全球鹰。RQ 四的还还是新型的，它这个新 model 的，关键到这个蓝海去做清收，可以，我们可以讲，它为什么派那么多呢？派七架次还是都不同，它不同的机种都有不同机种的清收的功能。还有一个就是说，它多时段，它不是同一个时间去，它把那个时段它做切开，多机种它把时段做做切开，然后对这个蓝海做清收。蓝海啊，因为中共在这些这主币礁、美济礁、永暑礁啊，它都盖有机场。上面还有对空搜索雷达，还有对海的雷达，也包括这个这个电侦的这个这个情报的接收站，都把它军事化了，也把它情收这个这个把它布布阵化了，也所以美国在这一方面都对它做这个情收，也包括其他的还有岛没有机场的，包括这个南薰礁、赤瓜礁，还有华阳礁、东门礁啊、哦，这些礁现在都变成岛了啦，中国都要岛，我们都要礁，它现在已经变成岛了，这大的话都到。到五六五六百的平方公，呃，就是五六五六百甲，我们叫做公顷呐、啊，都很大了。一个机场，那现在中共在这一方面呢，它的可以算是它的很积极，就是要跨岛链，要跨岛链要出来，跨第一岛链。完了，它弄了那么多潜舰，它潜舰就要跨岛链啊。它在里面，不管在黄海、在东海、在台海、在南海，它潜舰的航行的范围是有限的。中共目前有七十。大概七十六艘的前艇其中十八艘是核子动力前艇、嗯，其他的这个五这个五十八艘是我们讲的就是传统动力的前艇。做、嗯、他们，但是活多少活动都要出来啊，核子动力前艇就要出出巴士海峡到第一岛链到第二岛链之间活动。嗯、当然刚，刚刚好跟美军呢会在这边做一种我们讲的对应呢，他们两个在那边拉扯，他往外推。美国会往里面推，第一岛链，第二岛链往第一岛链推，他从第一岛链往第二岛链推，嗯、所以美国也很积极。从这个九月份的环太平洋军演，到十月份的这个勇敢之盾的演习，一直到十月底到十一月初的利剑演习、嗯，一直到这个月的马拉巴尔在东印度洋还西印演洋，美国都在这个地方做活动。嗯、所以我们可以知道，美国在这一方面对对对应中共。在军事上的那么活药，美国更活药、嗯嗯。那我们可以预判呢、啊，在十二月，美国的那个会注意到中共会有两艘航母、嗯，最少会有一艘要南下。辽、嗯、宁号的可能性最高，因为山东号的这个航空母舰，它在去年才成军，嗯、现在的它还非常的还非常的这个在作战的程度上面还没那么的成熟，嗯嗯、所以我们可以了解，要注意到美国会注注意到中共这两艘航母的南下的活动。
0: 嗯，好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，北京一方面哦，这几天呢，这一个从政治动作上不断的喊脱贫，另外一方面呢，不断的是抢钱，而且抢的是富豪的钱。那阿里系的几个重要的指标哦，蚂蚁金服喊咔之后，阿里巴巴股价重挫，那蛋壳公寓在美挂牌也爆雷哦。所以老王，中国现在的处境哦，风向很乱。
11: 对、欸，我们看到这个习主席哦，在 G20 结束之后呢，视讯会议哦，他告诉大家啊，中国有七亿人哦，已经脱离贫困了哈、嗯。那七亿人的话，大概他他认为十年啊，可以提早十年哦，让整个中国。全部脱离这个所谓的绝对贫困啊、哦，因为他讲得很清楚、嗯。那事实上，中国过去在推动这个所谓的脱贫哦，你可以看到这个去年的、哦、湖南省哦，还发给他各级的县县级的这个、嗯、这个地位啊，是县级的这个地区哦，告诉大家你要严格的执行哦，我们这所谓脱贫政策。你看这两张图哦，你感觉好像回到我们台湾，大概是那时候中国各国国国民啊，国产啊国民党哦，刚刚破千来台的时候，然、哦、后反攻大陆哦，大、嗯、家有这种标语，各位已经二零二零哦，嗯、告诉大家。你要脱贫啊，你要去小康啊，嗯、所以显然大家都把习主席的话当成一个重要的事项、嗯。那事实上，中共这中国这次脱贫哦，从二零一四年就开始哦，他们的国务院哦还定出一个全国贫困脱帽啊、哦、摘帽、哦，总共当时有八百三十二个县哦都要进行这个所谓的脱贫哦。连二年大家注意看哦，二千零一四年有八百三十二个县还在贫困哦，然后到了去年二零一九年哦，已经剩下五十个县哦，大概左右还在贫困，到了今年。短短一年、啊，你要注意，今年是有爆发所谓新冠疫情哦。不好意思，整个地图都是白色的，因为全部摘帽、嗯，全部脱帽了啊，没有贫困的啦。所以你现在，关姐，你不能再笑中国有很多地方是贫困的哦，嗯、因为你会被攻击哦。那在地图上面已经全部是白色，嗯、因为昨天最新贵州省啊、哦、已经宣布全县已经脱贫了啦哈、嗯啊。那我们来看一下中国这个大家召开这个，不过有有一个人蛮喜欢唱反调，这个叫李克强啊、哦嗯，李克强总理，他就说他昨天召开一个中国的这个经济形势座谈，他告诉那些地方说，他讲什么？他说你们要说实事，好，我才能。怎样我才能说这我才能出实测了、嗯？你们要讲真话，你告诉你说哈。那你刚才那个数据嘛，你刚才那个灾帽那些脱贫的、嗯，到底你们有没有讲真的数据啊？因为如果你们都说啊，你们都没贫困啊，都很好了，那可能我就没办法出个实测，因为都非常好了嘛。我我我刚才第一张那个公告告诉大家，他们脱贫的认定哦，像湖南省的话，大概是四千四千的人民币了哈。那你去看一下这个大概的范围了。其实四千人民币不多。那我往下看下去，中国还有一个问题哦、喔，在于房地产哦、喔，最新公布的这个数据哦、喔，这个房地啊、喔，这个楼。是的，增加了面积哦，持续哦，持续维持二三个月的连成长，就是说盖的越来越多，但是它的成交量不断的在下跌。那你看后面那几个在。房市的面积在减少这个比例非常比例非常少，反正是增加了非常多。另外再看下一项，住宅的存销比哦，哇，这个存销比的比例也非常的高啊，代表存货非常多，然后销量非常少。我觉得这是一个未来中国会面临一个问题，就是说房市楼价太贵，但是你的库存却非常多了哈。那北京最这是一个楼市的问题嘛，很多人买不起嘛。那为什么买不起？因为北京哦刚刚宣布一个最低工资哦，吓死了喽、哦，各位观众，你猜北京的最低工资一个月大概是多少？嗯、我比个数字就这样啊、嗯，观众不要误会，不要以为是。是四了哈，也不要以为是七，是两千两百块一个月，哦，
0: 真的、啊，两
11: 千两百块人民币哦、喔，你算一算不到台币的一万块哈、喔哦，所以当场北京很
0: 多地方物价比台湾贵、喔喔，很
11: 高、啊，他们一平的房价非常贵啊哈，嗯、所以当地的这个北京网友忙上网啊说。两千两百块人民币哦，这个大概出吃喝玩乐、啊、大概吃一吃就没有东西了，你只能喝水了、啊，你也没得玩了、啊嗯、所以你可以看到，这个如果说要全全这个中国脱贫，提早十年哦，那可能这个北京要先做一个示范哦，这个最低工资可能要拉上来，因为跟台湾相较，我们的最低工资是非常是逐年在调涨的了哈。那再看一下。因为这样的东西啊，所以让目前这个中国内地的年轻人哦、啊，所以我们一些一些同胞、啊、开始有一些哎想法出来，有些新的潮、新的这个流行化、啊。大家可以注意，有没有他们叫内卷？什么叫内卷、嗯？内卷就是内部卷在一起，意思就是说，我不管做再多的事情呢、啊，我都没办法得到额外的生产力，而、啊、且我等等于我做再多就是这样哦、啊，这个叫内卷。那什么叫打工人？打工这个词以前是说外漂嘛，我从北漂嘛，然后到地方去打工。啊、那先说，我就算是达到了这个相当高的学历哦，我在做的事情领到这个最低工资哦，我等于也是在做打工了，因为房价实在太贵了。所以中国年轻哦，其实他们这个这个流星雨哦是非常多的，我也蛮同情的啦哈、嗯。所以他们其实，在社群网上不断在讲，还有一个重要，他们最近还有一个流行叫凡尔赛文学啦。因为中国还是你去看那 I G 啊，看微博啦哈、啊，微博还是有很多人在晒自己哦、啊，穿什么名牌包包啊。可是他其实是他们其实在那。趁这个要炫富啊！年轻人看这些人在炫富啊，因为中国目前大家是比较辛苦的，看这些炫富，他们套用一个叫凡尔赛文学啦。哈，蛮有趣的、嗯。那我们来看一下，刚才提到这个，刚才提到是所谓的蛋壳公寓啦。啊、嗯，蛋壳公寓我们知道阿里巴巴有投资它哈，那它其实在美国块，我跟大家讲上个是前几天哦，十七号。单日股价是大涨七十一个 p 的哈、哦，那它整体市值大概四点多亿的美金呐、啊、哈，那你可以发现其实它不，题背后是很多，因为最近爆发了投资人集体去诉讼、啊，他告诉大家说这个蛋壳公寓能不能吃下去，因为它负债高达四百亿哦，那这个是奇来有之啦，因为如果当年轻人没办法赚到钱哦，然后你就要他去租这个公寓，那他的房租又付不出来，那你这个那这个那这个公寓这个钱要去往哪收嘛？所以你可以看到过去几年来哦，这个蛋壳公寓的这个亏损哦，其实一直都在亏损啊，亏损的公司啊可以挂。然后还可以大涨哦。今年、呃、今年的第一季哦，今年第一第一季哦，直接第一季哦的亏损的金额就已经将近逼近去年一整年的一半，所以显然它的经营是越来越差。那更重要的问题在哪？在下一章哦。我刚才说到了，很多人去租这个所谓的啊、呃、这个蛋壳公寓哦，他是去借钱的，用这个房租贷去借钱的， oh. 借钱来租公寓。哦、oh. 啊，如果万一我我遇到今年的状况，我今年啊被疫情影响，我被裁员了，那我不但钱还不出来，那我这个蛋壳又寓住不下去，那或者是我就没办法付出房租，所以当蛋壳。公寓整体的情况是雪上加霜嘛，所以为什么蛋个公寓做不起来，嗯、就是越来越糟，这个亏损情况越来越大，就来自于这个现象
0: 了。嗯、好，我们稍后回来。当、那个、年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国大选之后呢，习平宣誓反脱钩，然后希望这两天新说法，希望加入 CPTPP， 然后希望脱贫，而且希望中国企业家要爱国，企业家要拿钱爱国，那矛头呢指向了阿里系。阿里系为什么用系？因为它有一系列的股票。其实像它在香港也有阿里影业、阿里健康，就阿里巴巴本身是一个母公司核心帝国。但是这几年来，它徒子徒孙哦，开枝散叶。所以刚刚会讲到蛋壳公寓也是这样的转投资的故事。然而，这一个阿里系的大的庞大集团架构，就跟三四年前明天系一样。明天系当年，肖建华也是富可敌国。最多的时候，媒体追踪过，他手上掌握了几十家银行、保险跟金融机构，所以他喊杀就杀，就容易造成一波股市的波动。那这一轮的这个抢钱抢到阿里系，可能的发展跟观察。
3: 对我呃，整个阿里系统的规模应该比明天系大几十倍、嗯、啊，所以我想他们他
0: 们地盤不一样啊、呃，明天系主要金融，阿里太多创新以及大家看不懂的账
3: 。是，但是因为它做蚂蚁金服、哦，实际上也是进入了金融体系嘛，嗯、而且它的规模比明天系要大很多啊、嗯，因为它以所谓高科技的。非实体的金融、嗯、啊，然后它的整个金融的这个规模是通过一个它的资本金非常少，嗯、所以它才要上市，但是它的贷款规模又非常大，嗯、而它贷款基本上不是一般的企业贷款，而是做个人的。呃，或者小企业的高利贷，它本质上是在往上放高利贷，而且放很大规模的高利贷。就
0: 个人的信用的扩张恶化，
3: 个人信用扩张，然后呢，通过这个呃蚂蚁金服在做，所以，但是它因为它不，它把自己定为一个高科技企业，所以它不受中国的呃监管当局对金融企业。如果扩张它的这个、嗯、呃负债表的话，它、呃、的杠财务杠杆是有一个比例的嘛、嗯嗯？因为国际上一般规定，你要你要有借一百块钱的话、嗯，你最少自己要有一个八块钱的本金嘛？嗯嗯、啊，你最多杠杆十二倍啊、嗯。但是阿里不是这样，阿里的杠杆是超几百倍、嗯、啊，它的本金这个很少。但是它的杠杆规模非常之高、啊，所以他
0: 喊开一个蚂蚁金服，他一定有股牌效应、
3: 嗯。当然了，他如果是喊开蚂蚁金服，而且他短期内如果上不了市的话，嗯、他整个的这个金融杠杆就出现问题了、嗯，他就不能够继续像过去几年那么高速的扩张他的呃资产负债表，嗯、高速的。大量贷款啊、嗯，然后他的整个这个呃呃资本金严重不足的状况就会体现出来、嗯。那他一旦放慢他的这个贷款速度，一旦这个要开始向他的那些高利贷的借、嗯嗯、借的这些老百姓或者小企业开始去追债了，说哎，我我可能不能借你这么多钱了，你要你要现在要还了一些，那些就开始出系统性的问题了。对，因为。第一，向阿里借钱的人非常之多、嗯、啊。那第二，这些借的人都是。都是呃呃，不是国营企业，都是小额小额的借贷嘛啊，嗯嗯嗯、那那但是他们实际上的金融实力也是比较弱的啊。嗯、然后你突然之间，如果是要阿里要紧缩它的资产负债表的话、嗯，那会造成连锁的效应
0: 。嗯，所以从阿里系的这一个发展，乃至于接二连三，我们追踪过相当多的国有企业陆续传出了债务危机，整个中国的这一个一轮又误。一轮的债务风暴、债务压力，它是像一个循环一样的循环。对，因为现在
3: 国有企业的它实际上出现了一个状况，就是说，呃，这次因为疫情的关系啊，嗯、这个全世界呃，嗯、这个大部分国家疫情很严重，实际上需求是在放慢、嗯、啊。对。但是中国为了这个呃维持它的增长，它因为疫情控制的相对比较好，所以它。还是在大量的生产，嗯、希望出口嘛啊对，但是它出口的话，国际上。这个呃，需求实际上是有限，需求是在下降的、嗯。那在这种情况下，他要解决他的这个供过于求的问题，嗯、所以他要主张内循环、嗯，要国内需求增加、嗯，才能够解决他的这个供过于求。他生产了很多卖不出去啊。嗯、那现在的问题是他供过于，但是问题是，他国内的需求能力是很弱的、嗯。所以我们才看到北京最低工资才两千两百吧？啊、嗯哦，全国有六亿人，一个月的收入不到。一千嘛，啊，所以在这种情况下，你国内的你再脱贫，脱贫也没用，因为你大部分的人是在中产阶级这个层面嘛，是在两千到三千这个层面，这部分人的收入上不去，他的需求上不来的话，你实际上中国的供需关系永远是一个。大的问题，所以它必须是大量的向外销，向外面就是、嗯、呃倾销，嗯啊，所以造成全球的通缩，然后它一定要通过一带一路，现在一带一路也出问题了，嗯、所以它要搞一个 RCEP，、嗯、通过 RCEP 想要把中国产品向全世界倾销、嗯，啊，向东南亚倾销，但问题是。呃印，问题
0: 东南亚也都是出口国啊，是啊，也想要抢先、啊，所以现
3: 在这个 RCEP 就实际上是造成这个问题更严重。它、嗯
0: 、实际上像一堆出口国，可是它没有市场国，谁要开放市场？实际
3: 上今年为止啊，你如果把这个东 RCEP 的这十五个国家、嗯、它的这个出口的、嗯、呃这个贸易的顺差，嗯，加在一起看的话，今年可能要达到将近一千亿的美金，嗯。啊、嗯，这个也就是说，他们的呃出口的量啊、嗯、顺差非常之高啊、嗯。那么这么大的这个顺差，实际上是会造成跟美国的贸易冲突就更严重。
0: 好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们的订阅突破七十六万人了，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友订阅，按下小铃铛，并且按下全部通知。我们这两天也会上架网络独播版的特别节目，欢迎大家订阅收看跟分享，谢谢大家，谢谢。。